0: Halli, hallo und schön, dass du wieder da bist hier in einer neuen Podcast-Folge. Heute geht es um das Thema Geschwister und wie wir gerade, wenn relativ frisch das zweite Kind da ist, die Zeit miteinander rumbekommen, wie wir die Bindung zu unserem ersten weiterhin stärken, und wie wir natürlich auch zu unserem Neugeborenen zu unserem Zweiten die Bindung stärken und wie wir als Mama gerade, wenn wir zum Beispiel unter der Woche die meiste Zeit mit den Kindern allein sind, wie wir den Alltag so regeln. Und dazu habe ich eine Kundin von mir, die genau dazu sogar Fragen hatte. Und ich habe mir gedacht, diese Fragen beantworte ich nicht ihr, sondern das nehme ich als Anlass und mache das Ganze als eine Podcast-Folge. Und deswegen lese ich die Frage gleich mal vor und gegebenenfalls ähm, füge ich auch noch separate Themen hinzu. Ich ähm, schau mal, was es, heute so, was es heute so sein soll. Zum Thema Geschwister könnte ich so viel Input geben, auch zum Thema Geschwisterkonflikt und Geschwisterstreit. Ähm, das ist wirklich super umfangreich und gleichzeitig auch individuell. Deswegen wird es in dieser Podcast-Folge, weil es einige Fragen sind, wie ich das mache, schon von mir ein paar Beispiele geben. Allerdings ist dazu zu sagen, das werde ich bestimmt auch noch ein paar Mal sagen, dass das natürlich nicht immer auch für dich oder für jemand anderen hilfreich sein kann. Ich versuche aber, die, die Art und Weise zu verallgemeinern, so dass du daraus für dich deine Lösung und deine Umsetzung finden kannst, sodass es auch für dich mit zwei Kindern Schön ist, leicht wird, leichter. Und das heißt übrigens nicht, dass es nicht anstrengend ist, sondern dass wir einfach ähm, ja da ein bisschen mehr Leichtigkeit reinbekommen. Denn ich bin ein riesengroßer Fan davon und habe alles erprobt, wie genau das möglich ist, weil ich einfach nicht ein Leben mit Kindern anstrengend finden möchte. Und durch das ich das nicht möchte, bin ich so krass in die Umsetzung gekommen und habe für vieles Lösungen gefunden. Es gibt bei mir immer wieder Herausforderungen, aber es gibt auch immer wieder Lösungen und deswegen lasse ich dich hier gerne teilhaben und wir starten. Also die erste Frage ist, wie machst du das, wenn du den Großen beschäftigst, ähm, vor allen Dingen dann, wenn der Winter kommt und die Kleinen nicht mehr so lange schlafen und auch beschäftigt werden wollen? Dazu kann ich sagen, dass ich in der Situation noch nicht groß gekommen bin, weil tatsächlich mein zweiter, ich glaube jetzt die ersten sieben Monate, gefühlt in der Trage gelebt hat. Also er kam auch immer mal wieder raus und ähm, lag auf seiner Decke. Aber es gab dann doch mehr die Momente, wo er in der Trage war. Weil, ich kann ja vielleicht mal groß unseren Ablauf, unseren Alltag schildern. Unter der Woche ist es so, dass vormittags zwischen... 8 und 9 der Große in der Kindie geht. In der Zeit ist oft der Mann noch zu Hause, sodass ich den Großen auch allein fahren kann. Ganz selten habe ich auch ähm, das Baby in der Trage gehabt, habe dann aber irgendwann gemerkt, dass da oft meine Grenze erreicht ist und durch das es bei uns die Möglichkeit gibt und der Partner dazu bereit ist, ähm, nehme ich das gerne in Anspruch. Und dann ist es eigentlich so, dass ich ansonsten immer den Großen bis um 12 im Kindie hatte und ja, da habe ich dann aber eben auch gemerkt, dass ich in der Vormittagszeit, wo das Kind viel geschlafen hat, ich viel in der Trage hatte und ich dann so den Alltag oder so erledigt habe, ich aber auch festgestellt habe, dass es das so viel Stress macht, weil gefühlt bis um zwölf die Zeit so schnell vorbei rast, dass ich nichts in Ruhe machen kann und nicht mal in Ruhe äh, was für mich machen kann. Und das einfach elementar ist, weil das habe ich auch nochmal mit zwei Kindern festgestellt, den Kindern geht es besser, wenn es mir gut geht und nicht, wenn der Haushalt tippitoppi ist. Und deswegen haben sich bei mir die Prioritäten da auch einfach nochmal verändert. Und auch die Sichtweise und auch die Klarheit, auch die Klarheit meiner Grenze. Und ich glaube, das spielt mit zwei Kindern auch immer wieder eine große Rolle. Denn mit zwei Kindern und je nach Altersabstand äh, und je nach Alter fordert es uns einfach. Und je kleiner sie sind, desto mehr brauchen sie uns. Desto weniger können wir erwarten, dass wir, dass wir nur allein sind oder dass wir oder dass die Kinder allein sind oder dass die Kinder sich ewig lang alleine beschäftigen. Und deswegen ähm, haben wir es mittlerweile geändert auf 14 Uhr. Und bis 14 Uhr habe ich quasi die Exklusivzeit mit dem Baby. Und durch das ich aus der Bindungsforschung weiß dass es letztendlich die starke Bindung, also eine starke Bindung entsteht durch die Bedürfniserfüllung. Und im Säuglingsalter oder im Babyalter im ersten Jahr sind die Bedürfnisse ähm, hauptsächlich die Ernährung, Schlaf, ähm, Hygiene und Nähe. Und das ist bei jedem Kind unterschiedlich ausgeprägt, gerade das ähm, Bedürfnis nach Nähe. Und letztendlich ist es ein ähm, Unterbedürfnis von dem Oberbedürfnis Sicherheit. Jedes Kind fühlt sich halt anders sicher. Es gibt viele Kinder, die kann man auch ablegen und schlafen da super viele Stunden. Ich habe eben auch festgestellt, dass meine deutlich besser schläft, wenn ich ihn in der Trage habe. Und das wiederum erfüllt mir mehr Bedürfnisse, weil ich natürlich je mehr Schlaf der Kleine hat, desto mehr konnte ich Dinge für mich machen oder... Mh, konnte irgendwas erledigen oder konnte einen Spaziergang machen und mir damit das Bedürfnis nach Bewegung erfüllen. Und deswegen habe ich halt vor allen Dingen geguckt, was hat der Kleine für Bedürfnisse, was habe ich für Bedürfnisse und wie können wir das vereinen, gerade wenn der Große nicht da ist, sodass ich trotzdem auch gestärkt und aufgetankt bin, wenn der Große dann wieder vom Kindi da ist. Und um auf die Frage zurückzukommen, wie mache ich das, um die Kinder zu beschäftigen? Ähm, das ist eigentlich immer meine Grunddevise. Tatsächlich, dass ich mit mir als erstes einchecke, was brauche ich? Ähm, was brauche ich? Ist in der Regel sowas wie, habe ich heute Lust, ähm, zu Hause zu sein, ein bisschen ruhiger zu machen, vielleicht ab und zu versuchen, nebenbei eine Wäsche anzumachen oder ähnliches. Ähm, und man geht hier raus auf den Spielplatz. Oder habe ich gar keine Lust auf zu Hause. Ich glaube, viele Mamas kennen das, man ist irgendwie dann schon viel zu Hause und manchmal kann man dann selbst die eigenen Räume nicht mehr sehen, egal wie schön es ist. <lacht> und manchmal ist auch das Chaos so groß, dass man sich im Chaos einfach nicht wohlfühlt und die beste Strategie ist zu gehen. Und so checke ich mit mir ein. Denn das ist das, was mir hilft, die Bedürfniserfüllung meiner Kinder ist davon abhängig, wie gut ich aufgetankt bin. Nur so gut, wie ich aufgetankt bin und so gut, wie mir es geht, kann ich geben. Sprich, bedürfnisorientierte Elternschaft heißt nämlich nicht, ah ja, mein Sohn zum Beispiel liebt, es Zug zu fahren. Jetzt sind wir den ganzen Tag zu Hause, weil dann kann er Zug fahren, wenn ich gar keinen Bock darauf habe. Weil dann bin ich nicht die Mama, die er für eine stabile Bindung braucht. Nämlich eine Mama, die so wirklich Lust und Interesse hat, mit ihm zu sein. Und das bin ich nicht den ganzen Tag beim Zugfahren. Deswegen brauche es eher für mich diese Reflexion und das Innehalten, okay, wohin zieht's mich? Was brauche ich? Manchmal ist es auch die Unterstützung im Sinne von, ähm, mich mit Playdates ähm, zu vereinbaren, sodass ich noch ein anderes Kind da habe und mich mit einer Mama austauschen kann. Und gleichzeitig zum Beispiel das Bedürfnis von meinem Kind nach Spiel und Spaß gegeben ist. Und das ist so eigentlich der, der erste Ansatz dazu. Und zwar das, was ich schon öfters erwähnt habe, wozu ich auf Insta auch eine gute Übersicht habe. Und zwar die Bedürfnisbrille aufzusetzen. Und das eben nicht nur bei unseren Kindern, sondern bei uns. Und deswegen ist also für mich immer wieder die Frage, und das kommt jetzt auch langsam mehr, dass der Kleine jetzt auch ähm, natürlich mehr wach ist und nicht nur an der Trage sein will. Ähm, und gleichzeitig sehe ich da... Was hat jeder für Bedürfnisse? So, in der Regel ähm, ist es für den Großen nach dem Kindi erstmal das Bedürfnis nach Verbindung. Zeit mit mir, Ruhe. Und das ähm, erfüllen wir uns auf unterschiedliche Art und Weise. Danach ist natürlich wieder die, die Erkundung, die Selbstwirksamkeit, die Autonomie, die Spiel und Spaß, ähm, sind das große Bedürfnisse von dem Großen. Und von dem Kleinen sind es, wie ich die eben gerade schon genannt habe, aber was jetzt auch immer mehr hinzukommt, ist Spiel und Spaß. Allerdings ist nicht Spiel und Spaß so zu verstehen im Sinne von, ähm, anders ausgedrückt, Spiel und Spaß ist für Kinder nicht einfach Zeitvertreib, Spiel und Spaß ist für Kinder Lernen. Bedeutet, bedeutet für Kinder Entwicklung und Lernen. Und das ist für uns Menschen eines unserer Grundbedürfnisse, nämlich zu wachsen. Und das tun wir. Durch das wir etwas lernen, wachsen wir. Weil wir wachsen über uns hinaus. Wir erweitern unsere Fähigkeiten. Wir erweitern unsere Kenntnisse. Und unsere Kinder kommen mit einer riesigen Neugier auf diese Welt. Und Spiel und Spaß, sei es Zugfahren, sei es im Sandkasten buddeln sei es schaukeln, ist nicht einfach nur irgendwie irgendwas machen, sondern da passieren unglaublich viele Dinge, was ihnen ganz, ganz viele... Bedürfnisse erfüllt und ihnen ähm, vor allen Dingen diese, diesen Forscherdrang, diesen diesen Erkundungsdrang erfüllt. Deswegen auch die Autonomiephase, weil die Autonomiephase quasi dafür ist, dass die Kinder lernen, immer alles selber zu machen, selber zu können. Und dadurch wollen sie immer mehr verstehen. In unseren In uns als Kind ist quasi angelegt, unabhängig zu werden. Und um unabhängig zu werden, müssen wir Fähigkeiten aufbauen, damit wir unsere Eltern nicht mehr brauchen, ganz krass gesagt. Du weißt, was ich meine. Und ja, deswegen ähm, ist das so meine Devise. Wenn ich jetzt aber mal so weitergehe, weil jetzt kommt ja so der Herbst und Winter, und wie ist da so die Strategie? In der Regel sehe ich zum Beispiel bei dem Kleinen, dass er jetzt mittlerweile, wo er mehr wach ist, super zufrieden ist, auch wenn wir draußen sind und er zum Beispiel dem großen Zucker gucken kann. Oder. Ähm, ja, also auch da sehe ich, wie beim Großen damals schon zu Hause ist es irgendwann ähm, nicht so leicht, eine Beschäftigung oder einen Reiz zu finden, sondern draußen. Und ein kleiner Anmerk dazu: Ich habe mich auch lange mit ähm, dem artgerechten äh, oder der artgerechten Kinderbegleitung und auch dem artgerechten Familienleben beschäftigt. Und dazu ist super spannend, was es da für Forschung gibt. Und deswegen macht es so oft Sinn und deswegen schildern das ja so viele Eltern. Vielleicht hast du das auch, dass wenn du draußen bist, so vieles leichter und einfacher ist. Das kommt daher, da wir in uns quasi noch ganz, ganz viele Urprogramme haben und als Urvölker waren wir in diesen Völkern und haben draußen in der Natur gelebt. Da hatten die Männer ihre Aufgaben, die Frauen ihre Aufgaben und durch dass wir oft so ein Dorf waren, so ein. So ein so ein Volk waren, war es eben auch immer einfach, weil die Kinder sich dann automatisch hatten und die Kinder sich diesen Forscherdrang diesen gegenseitig ähm, stillen konnten und auch dieses Spiel und Spaß und nach Gemeinschaft automatisch erfüllt war. Gleichzeitig kommt natürlich hinzu, dass auch draußen die frische Luft, die Natur, die Pflanzen, die Bäume dazu beitragen, dass unser Nervensystem uns reguliert. Und das ist sowohl bei unseren Kindern als auch bei uns so. Heißt, wenn unsere Kinder ein reguliertes Nervensystem haben. Also leichter. Das ist nicht immer so. Ne? Sobald jemand das Auto von meinem Kind will, kann der trotzdem ausflippen. Aber es ist eine andere Grundvoraussetzung des Nervensystems da als zu Hause. Und das ist zum Beispiel mit uns auch so. Und deswegen können wir eben, auch wenn wir selber besser reguliert sind, besser auf die Wutausbrüche oder auf die, mh, auf die Neins reagieren oder auf die Momente, wo es Konflikte gibt. Und ja, deswegen ist bei mir tatsächlich ganz oft die Strategie, rauszugehen. Jetzt im Herbst, Winter, wo es regnet, wo es schneit, decke ich mich tatsächlich mit Regenkleidung ein. Und das Schöne dabei ist, dass, das muss ich wirklich sagen, ich habe durch meine Kinder so viel gelernt. Und unter anderem habe ich gelernt, dass es eigentlich nicht viel braucht fürs Glück und dass man dass es für alles eine Lösung gibt. Und wenn das Bedürfnis und wenn die Erfahrung auch ist, dass es draußen wesentlich einfacher ist, dann ist es vielleicht ein neues Ausprobieren, wie das trotzdem möglich ist. Oder auch ein Erkunden, wo es vielleicht Plätze gibt, die trocken sind und man ist trotzdem draußen. Auch dazu gibt es Möglichkeiten. Natürlich kann man ja auch da die Zeit verändern. Also man hat viele Möglichkeiten, um das Ganze anzupassen. Gleichzeitig hatte ich zum Beispiel aber auch mal eine Phase, ich weiß gar nicht, ich glaube, das war, da war der große zweieinhalb, da war ich nicht viel auf Spielplätze, weil er dieses große Besitzbedürfnis zu ganz vielen Konflikten auf dem Spielplatz ge geführt hat, wozu ich oft keine Batterien hatte und Energie hatte, die zu begleiten. Und ja. Dann habe ich das wieder so angepasst. Es ist also ein flexibles Wachsen und ein flexibel sein, ein regelmäßiges Reflektieren und ein mit der Bedürfnisbrille draufzuschauen. Nicht nur bei unseren Kindern, sondern auch bei uns. Ja, dann war weiter die Frage, wenn beide Kinder krank sind, wie ich das dann handle, wie ich das dann mache? Hm, bisher hatte ich den den Moment noch nicht. Wenn das allerdings so kommen würde, würde ich immer gucken, inwiefern ich mir Unterstützung ermöglichen kann. Unterstützung ist allerdings nicht immer die Oma, weil gerade dann, wenn die Kinder krank sind, wollen sie bei den Bezugspersonen sein. Womit ich mir aber Unterstützung holen kann, ist, dass ich Essen bestelle, dass ich mir zum Beispiel den Mann mit dem Mann spreche und da, dass man da schaut, inwiefern Arbeitszeiten verändert werden können. Gleichzeitig schaue ich auch mit der Bedürfnisbrille wieder auf mich, was brauche ich dafür, dass ich beide begleiten kann. Und wenn dann zum Beispiel auch für mich das Bedürfnis nach, nach Ruhe ist und nach Zeit für mich, dass ich dann zum Beispiel, wenn abends der Mann daheim ist, ich mir dann die Zeit für mich einplane. Das ist vielleicht nicht immer eine Stunde, nicht immer zwei, aber vielleicht eine halbe Stunde, die was ausmacht. Also auch da ist wieder die Devise, die, 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 die ich kann meinen Kindern nur so viel geben, wie ich aufgetankt bin. Und wie kann ich mich auftanken? Wie kann ich es mir leichter machen? Wie kann ich? Ähm, was brauche ich für mehr Leichtigkeit? Das ist übrigens für jeden von uns was anderes. Für jemand anderes wäre es zum Beispiel super hilfreich, wenn abends der Mann die Kinder nimmt und die Frau Ordnung machen kann. Weil Ordnung so ein großes ähm, Ausma Ausmaß auf das eigene Wohlbefinden hat. Ja, also genau. Und wenn es natürlich trotzdem möglich ist, die Oma mit ins Boot zu holen, dann würde ich das zum Beispiel natürlich auch äh, mit planen und mit überlegen. Und dann zum Beispiel auch zu gucken, dass das Kind vielleicht nicht bei der Oma ist, sondern die Oma mit zu Hause. Ja, das ist natürlich auch immer, ne? je nachdem wie die Beziehung ist. Wenn da viel Konflikt und Streitpotenzial ist, ist es ja manchmal gar nicht so möglich. Aber ähm, vielleicht lässt sich die Oma irgendwie anders unterstützen. Vielleicht ist sie dann zu Hause und... Ähm, oder die Oma kann einem der Einkauf erledigen. Ja? Also dass man so ein bisschen guckt, ähm, wenn man ja beide Kinder hat, dann hat man ja weniger Zeit, gewisse andere Dinge zu erledigen, die auch wichtig sind fürs, fürs Familienleben, für den Alltag. Und dann zu gucken, okay, kann ich irgendwas gänzlich ähm, weglassen oder kann ich etwas abgeben? Und dann natürlich auch immer den Mann mit ins Boot holen, weil der ist genauso dafür da. Und ähm, manchmal ist es auch so, dass man nicht sofort eine Lösung hat. Aber wenn man mal aufschreibt was es, was es gerade braucht, ähm, an, an, also was brauchst du gerade für Bedürfnisse für die Kinder und was brauche ich gerade als Mama für Bedürfnisse und dann gemeinsam darüber schaust und dann wird es damit deutlich einfacher. Und ganz wichtig, in unserem Leben wird immer nur so viel möglich, wie unsere innere Einstellung und Haltung ist. Du kannst dir das so vorstellen, du hast wie so ein großes Fass und in deinem Fass kommt all das rein, was du denkst. Und wenn in deinem Fass die Überzeugung ist, es gibt für alles eine Lösung, wird in deinem Fass auch genau was da reinkommen, was auf diese Überzeugung sich quasi andocken kann. Wenn du aber in deinem Fass die Überzeugung hast, dass das Leben schwer ist, dass es anstrengend ist, dass es mit Kindern anstrengend ist, dann wird es immer wieder die Erfahrung geben, die darauf quasi andocken können und die deine Überzeugung und deine Realität auch damit bestätigen. Sprich, manchmal braucht es vor allen Dingen vorab das richtige Mindset und die richtige Haltung. Und auch genau dann, wenn natürlich so zwei Kinder krank sind und wir eine höhere Belastung haben und vermutlich auch wir selber eine größere Bedürfnisreduzierung haben, dass wir uns dann uns eintunen und dann gucken, okay, wie, wie kann ich es mir, mit welchen Gedanken kann ich es mir einfacher machen? Hierbei übrigens auch immer wieder eine schöne Übung, wenn es große Herausforderungen gibt oder eine, eine, gerade eine große herausfordernde Situation ist, sage ich jetzt mal, beide Kinder sind krank, dann ist es auch super schön, wenn man sich kurz den Moment nimmt, die Augen schließt sein 90-jähriges Ich, was man sich glücklich, weise, gelassen, entspannt, zufrieden, erfüllt vorstellt und man es auf einer Bank trifft und man sich mit seinem 90-jährigen Ich austauscht und man stellt sich quasi vor, ich habe schon all das in meinem Leben durch, ich bin da schon... Ähm, hab schon, ne, ich bin 90 Jahre alt, ich habe 90 Jahre Leben hinter mir und dann treffe ich mich mit dieser Version von mir und ich frage sie Dinge, die mich gerade beschäftigen oder ähm, hol mir dort Hilfe oder hol mir dort Rat und dann frage ich sie, was kannst du mir empfehlen, was, ähm, was würdest du mir raten oder wie kann ich mit dem und dem umgehen und dann kommen da Impulse, da wirst du spüren, das ist von einem 90-jährigen Ich. Das sprengt jetzt den Rahmen, wieso das möglich ist. Probier es mal aus und mach mal deine Erfahrungen damit. Du kannst auch gleichzeitig dir eine andere Version vorstellen. Du kannst dir auch eine Version von dir vorstellen, die zum Beispiel mit solchen Situationen super gelassen umgeht. Und das heißt, du visualisierst dir dich in dieser Version, die gelassen, motiviert, kreativ, ähm, energiegeladen ist. Und dann sprichst du mit dieser Version und fragst sie, nach Hilfe oder nach, nach Tipps, nach Anregung. Und dann schau mal, was kommt. Das ist so schön. Wir können Zeitreisen machen und wir können von den Versionen, die wir gerade nicht in uns haben, was wir nicht immer haben müssen. Aber dadurch können wir davon profitieren, indem wir es uns in, in Gedanken, in unserer Vision vorstellen. Ja, das ist noch so mein Tipp dazu. Also so mache ich das dann eben auch immer. Ich ich mache mir quasi, ich erschaffe mir meine Ressourcen, ich erschaffe mir meine, meine innere Power durch solche Möglichkeiten, durch diese mentalen Dinge und auch durch die Bedürfnisbrille, ja, was brauche ich auch, wie kann ich es mir leicht machen oder was brauche ich, wie kann, wie kann ich für mich für Leichtigkeit sorgen. Ähm, dann, wie bringe ich, oder die Herausforderung, beide ins Bett zu bringen, da muss ich ganz ehrlich sagen, dass das für uns die ganze Zeit umständlich war, weil wir da nicht so wirklich die Lösung gefunden haben, weil dadurch beide deutlich später ins Bett gegangen sind. Das heißt, der, der Papa bringt den Großen ins Bett und ich habe den Kleinen. Ähm, ab und zu kam es ja dann nochmal vor, dass der Papa zum Beispiel abends weg war und dann habe ich es meistens so gemacht, dass wir alle in einem Bett geschlafen haben und ich den, ähm, der Große mit der Tonibox, eine Hörgeschichte gehört hat. Und den Kleinen habe ich in der Zeit gestillt. Es gab auch mal die Momente, da habe ich den Kleinen in einem anderen Zimmer gestillt. Der hat dann geschlafen und dann bin ich zum Großen ins Bett gegangen, der da schon die Tonibox gehört hat. Und dann habe ich ihn zum Schlafen gebracht. Das hat aber nicht so oft geklappt, weil der Kleine dann doch immer mal wieder wach geworden ist, weil er gespürt hat, dass ich nicht da bin. Sprich, für mich war es dann doch wieder einfacher, wenn ich beide in einem Bett habe. Genau, ich hatte auch die Momente schon, wo ich den Kleinen in der Trage hatte und der Große war im Bett und hat die Tonibox gehört und ist dabei eingeschlafen und der Kleine quasi in der Trage. Bin aber da auch ganz transparent und ganz ehrlich, dass ich immer schaue, wie wir das anders hinbekommen, dass ich nicht beide ins Bett bringen muss. Weil ich weiß, es ist jetzt einfach nur eine gewisse Zeit. Ähm, ja, genau. Dann... Die Frage, beschäftigt sich der Große auch mal alleine und mit was? Also der Große beschäftigt sich schon alleine, er liebt Züge, wie ich schon erwähnt habe. Er baut dann gerne Zugbahnen. Wir haben einen so ein ganz, ganz großes Teil, das hat sich so gelohnt, das muss ich glaube ich auch mal in die Insta-Story ähm, setzen, äh, wahrscheinlich jetzt dann zu Weihnachten, weil dann bestimmt einige auch wieder auf Ideensuche sind. Was kann man so Weihnachten schenken? Ähm, für alle, die den Podcast jetzt schon hören und gerne jetzt schon wissen möchte, welches große Ding ich meine, schreibt mir einfach gerne auf Insta. Dann schicke ich euch den Link. Ähm, genau, und damit beschäftigt er sich gerne. Er beschäftigt sich auch super gerne mit dem kinetik -Sand, womit wir dann so Baustellen nachahmen oder er dann. Gleichzeitig ist es aber so, dass es natürlich ähm, je nach Alter ganz oft zu viel erwartet ist, dass Kinder sich alleine beschäftigen. Das hängt von vielen Faktoren zusammen. Das hängt davon ab, wie lange sind die Kinder im Kindi, wie ist der Bindungstank aufgefüllt, was hat das Kind grundsätzlich einfach für Bedürfnisse. Jedes Kind ist da anders. Und ähm, ja, was ich da auch empfehlen kann zum Thema, dass das, dass das Kind sich alleine beschäftigt, ist, da mal drauf zu achten, dass wenn das Kind sich alleine beschäftigt, es auch zu lassen, ich erwische ich erwisch mich manchmal dabei, ich nehme das auch oft im, im Außen wahr, dass wenn Kinder alleine spielen, man dann so fragt, hast du Hunger, hast du Durst? Das ist übrigens spannenderweise ganz oft auch so ein schlechtes Gewissen von den Eltern, weil man dann denkt, oh, das Kind ist so ruhig. <lacht> dabei ist es genau dieser Moment, wo man die Kinder lassen muss, weil wenn sie nämlich die Erfahrung machen, dass sie alleine spielen, kann das viel mehr integriert werden, wie wenn wir reingrätschen, weil wir automatisch wieder die Impulse unseres Kindes bestärken können. Ach ja, da ist ja die Mama. Das kennst du bestimmt auch. Irgendwann kommt der Moment, da hat man das dann verstanden, da, da vermeidet man dann auf jeden Fall den Blickkontakt, weil wenn man weiß, man wird gesehen, wird man sofort gefragt, ob man mitspielt. Das ist auch ganz typisch und zeigt eben einfach diese impulsive Art und Weise unserer Kinder, die sich mit den Jahren verwachsen wird, aber die in den ersten Jahren einfach gegeben ist. Ähm, was ich auch gerne mache, um das aber zu fördern, zum Beispiel das Alleine spielen, weil ich zum Beispiel weiß, dass ich gerade was machen muss oder um, oder, oder weil ich vielleicht auch gerade keine Lust habe, ja, dann tue ich zum Beispiel nach dem, bevor ich den Großen vom Kind die abhole, auf dem Tisch, wo man reinkommt, direkt was aufstellen, weil ich mit der Impulskontrolle meines Kindes quasi ähm, arbeite. Wenn, weil ich weiß, wenn mein Kind dieses oder jenes sieht, will er das. Wenn ich weiß, dass er das gerne macht, das heißt, ich stelle zum Beispiel manchmal dann auf den Tisch schon Farbkasten und ähm, Pinsel hin, weil wenn ich ihn vor, wenn ich ihn nämlich fragen würde und ich und das steht nicht da, ich würde ihn fragen: Hast du Lust zu malen? Ähm, möchtest du mit dem Pinsel malen? Dann kommt ganz oft Nein. Wenn er das aber sieht, und das hängt damit nämlich zusammen. Kinder können manchmal mit Worten nicht so viel anfangen wie damit, wenn sie es sehen. Deswegen ist es zum Beispiel auch hilfreicher, ja, kleiner Quick-Tipp an der Stelle, nicht zu fragen, ähm, möchtest du dieses oder jenes, sondern das zu zeigen. Da bekommt ihr leichter eine Antwort. Oft ist ja da der Eindruck, mein Kind antwortet nicht oder mein Kind versteht mich nicht oder mein Kind hört mich nicht. Das ist tatsächlich nicht so, sondern es kann es gerade noch nicht von der Gehirnentwicklung. Deswegen einfacher, Dinge zu zeigen. Also zum Beispiel auch sowas wie, möchtest du den grünen oder den blauen Löffel nicht sagen, sondern zeigen. In die Hand nehmen und ihm zeigen. In die Augen. Das, was er sieht, das registriert er. Das, was er hört, registriert er nicht immer unbedingt. Eines der größten, ähm, wie sagt man, ähm, wie sagt man denn? Fehlinterpretation, sage ich jetzt mal, dass unsere Kinder nicht auf uns hören oder dass unsere Kinder uns nicht verstehen. Das ist tatsächlich nicht so. Sie, sie haben noch nicht den Reiz, vom Hören die Worte zu verarbeiten. Und wir erleichtern das Ganze mit Bildern. Ähm, das mache ich zum Beispiel auch manchmal, wenn wir irgendwo hingehen und ich merke gerade ganz genau, okay, er ist gerade überhaupt nicht bereit zu gehen, dann merke ich ganz oft, er weiß gerade gar nicht, was ich meine. Wenn ich zum Beispiel sage, wir gehen... Mh, auf den Spielplatz mit den Tieren und, und, dem, und dem großen Sandkasten. Und ich weiß ganz genau, er liebt den. Dann suche ich bei Google ein Bild und zeige ihm das. Und schwuppdiwupps sucht er sich seine Schuhe und will los. Weil vorher Spielplatz und Tiere, das ist so abstrakt. Da hat er ja mittlerweile auch schon einige Spielplätze gesehen. da kann das ja nicht, der kann ja den Ort noch nicht zu, zu, ähm, zuordnen. Ja, also ist auch einiges, was das erleichtert. Dann ähm, beschäftigt sich der Große auch, äh, das war gerade die Frage. Und ansonsten, genau, wegen der Winter- und, und Herbstzeit, allgemein bei schlechtem Wetter, haben wir uns ja einen Turnraum eingerichtet. Das heißt, wir haben ein Trampolin, ein Indoor-Trampolin. Wir haben so kleine, ähm, das sind so kleine Blöcke, die so unterschiedliche Größen haben und darauf kann er so balancieren. Dann habe ich so kleine Schaumstoff... Oh, nee, das sind große Schaumstoffwürfel. Damit kann man ein Haus bauen oder Ähnliches. Ähm, da gehen wir dann hin. Ähm, ansonsten, was ich auch empfehlen kann, ist, sich. nicht jeder hat ja auch immer den Platz. Und ähm, ich muss auch wirklich sagen, es braucht es nicht zwingend. ja. Also man kann, man schafft es auch ohne. Aber man kann natürlich schon gucken, okay, ähm, welche Aktivitäten kann ich denn vielleicht... Ähm, im drinnen fördern. Also was ich zum Beispiel auch richtig cool finde, was ich wahrscheinlich anstattdessen machen würde, zum Beispiel auch ein, ähm, ein, ein, ein Parcours bauen. Das heißt, ich lege zum Beispiel ein Kissen hin, da springt es drüber. Dann an einer anderen Station sind es Bälle, wo es in den Korb werfen muss. An der nächsten Station muss er auf dem Seil laufen. Also es gibt viele Möglichkeiten, um drin zum Beispiel auch das Bedürfnis nach Bewegung zu fördern. Wir spielen natürlich auch gern Fußball. Das machen natürlich aber Mädels auch gerne. Oder man hat andere Bälle oder man holt so ein... Oder was ist auch immer richtig lustig und cool ist, wir stellen Pfandflaschen auf und er versucht mit dem Ball dagegen zu schießen oder sie dagegen zu werfen. Ja, also so, so gibt es auch viele Möglichkeiten, um zu schauen, okay, wie können wir das Bedürfnis nach Bewegung drinnen. Und ansonsten ist es natürlich draußen sensationell, sich geeignete Regensachen anzuziehen und die Kinder in den Pfützen hüpfen zu lassen. Das ist so viel, ähm, auch so eine tolle Regulationsmöglichkeit. Ähm, die frische Luft, das, die Bewegung, es ist... Ja, also ich merke jedes Mal, gerade wenn wir das machen, ist es dann umso schöner, weil wir dann reinkommen, weil wir dann alle relativ ausgepowert sind. Als Baby natürlich jetzt nicht. Und ich springe jetzt auch nicht unbedingt in die Pfützen, aber ich bin so beseelt davon zuzuschauen. Und selber an der frischen Luft, was ja doch auch immer ähm, ein auch so ein bisschen, ne so, wie soll ich sagen? Also wenn ich so in einem Herbst oder Winter eine Weile draußen bin, dann merke ich auch, wie ich dann drin wieder leichter zur Ruhe finde oder ruhiger bin. Und dann ist es natürlich super schön, sich einen leckeren Tee zu machen und vielleicht Bücher zu schauen oder so. Also ja. Und das ist dann nämlich auch meine Idee, sich eine Liste zu machen mit allen Möglichkeiten. Also du hast jetzt einige von mir gehört, du kannst auf Pinterest, du kannst bei Google einfach mal googeln. Ähm, Schlechtwetterideen mit Kinder oder Ideen bei Regen mit Kinder und gucken, was dich davon anspricht. Und dann dir eine Liste zu machen, dass wenn du nämlich an dem Tag siehst, okay, heute regnet es, dann kannst du mit dir einchecken, okay, das alles gibt es an Möglichkeiten, wozu bin ich bereit? Das kann ich wirklich empfehlen. Es bringt nichts, wenn unsere Kinder irgendwas lieben, aber wir dazu gerade nicht bereit sind. Ähm, gleichzeitig können wir natürlich schauen, was brauchen wir dafür, dass wir bereit sind? Ja, also ich merke zum Beispiel, seitdem wir die ähm, Kindi-Uhrzeit auf 14 Uhr verlängert haben, ähm, bin ich viel mehr bereiter, jetzt zum Beispiel Zug zu spielen oder seine Sachen zu spielen, weil ich so viel davor für mich sorgen konnte, dass ich eben voll dazu bereit bin, für ihn was zu machen. Was jetzt nicht für mich ist, wobei das natürlich auch für mich das Bedürfnis nach, nach unserer Verbindung ähm, sich erfüllt. Und ja, also da einfach nochmal der, der Hinweis zu schauen, okay, was brauchst du denn von deiner Seite auch dafür, dass du bereit bist? Ganz oft ähm, ist es ja so, dass unsere Kinder auch Dinge brauchen, damit, damit sie bereit sind zum Zähneputzen, zum Anziehen, zum ins Auto steigen, zum vom Spielplatz gehen. Ähm, dazu kommt wahrscheinlich auch noch einiges in den nächsten Folgen. Gleichzeitig ist es bei uns genauso. Und übrigens auch mit unserem Partner so. Wir haben alle ein Nein, weil wir ähm, unerfüllte Bedürfnisse haben. Und wenn wir diese kennen dann können wir auch das Nein in ein Ja verwandeln. Sowohl bei uns als auch bei unserem Kind. Es ist so schön, ich sag's euch, das macht so Spaß. Es macht so Spaß. <lacht> ähm, hilfreich an der Stelle, schreibt es auch mal auf. Also nur das in Gedanken zu machen, ist manchmal nicht so hilfreich. Einfach mal aufschreiben und dann vielleicht auch mal im Internet einfach mal die Übersicht von Bedürfnissen googeln. Weil ganz ehrlich, uns fällt es super schwer, das zu kennen, weil die meisten von uns so nicht aufgewachsen sind. Mit Bedürfniserfüllung, mit Strategien für Bedürfnisse. Wir wurden in der Regel, mussten wir gehorchen, wir mussten funktionieren, wir mussten ähm, brav sein, wir mussten uns anpassen. Wir mussten uns dem fügen, was verlangt wurde. Und deswegen kann es auch so neu sein und braucht deswegen einfach diese Übung und diese neuen Strategien. Genau. Ähm ich hoffe, die Tipps haben geholfen bezüglich der Herbst- und Winterzeit. Ähm, was man zum Beispiel eben auch machen könnte, das kommt mir jetzt gerade, wenn jetzt jemand zum Beispiel merkt, okay, mh, im Herbst-Winter komme ich wirklich an meine Grenzen, dann halt zu so schauen, ob ich halt irgendwie noch eine Betreuung oder irgendwie eine Unterstützung mehr habe. Also vielleicht gab es vorher ein Oma-Tag. Vielleicht fehlt es aber zum Beispiel. Auch das kenne ich von vielen, dass die zwar eine Oma haben zur Unterstützung, aber das ist immer spontan. Ist natürlich kommt ja auch immer darauf an, ob sie beruflich sind, ähm, ja, ob sie noch äh, berufstätig sind oder nicht. Sprich, wie flexibel sie sind. Manchmal kann es aber hilfreich sein, dort feste Tage zu planen. Das ist ganz unterschiedlich. Jeder braucht es anders, die anderen brauchen es wieder weniger. Nur wenn ich merke, ich brauche das Bedürfnis nach Unterstützung, dann muss ich schauen, wie lässt es sich lösen. Vielleicht bin ich nicht der Typ, der gerne plant, aber vielleicht hilft die Planung dann doch dafür, um mir das Bedürfnis nach Unterstützung zu erfüllen. Und vielleicht ist da die Überlegung, auch im Herbst, Winter zu sagen, okay, da, da vereinbaren wir eine größere Unterstützung. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon erzählt habe, aber ich zum Beispiel habe uns auch eine Babysitterin organisiert, weil wir auch nicht immer so die Möglichkeiten haben mit Oma und Oma Opa. Wir sind da ja auch nicht so weit ausgestückt, sodass ich quasi anderweitig geguckt habe. Und die Babysitterin kommt dann nämlich immer zu uns, ist ein, zwei Stunden da und spielt mit dem Großen. Der Große will ab und zu mal auch zu mir, aber die finden dann auch immer wieder schnell ins Spiel. Ja. Also so zu gucken. Und das ist aber das. Es fängt damit an, was brauche ich? Um welches Bedürfnis geht es mir eigentlich? Weil dann kann ich gucken. Was ich zum Beispiel, auch, vielleicht ist es auch, ähm, was ich jetzt da mal vermute aus der Frage, wie ich das mache im Herbst, Winter, vermutlich ist bei, ähm, bei dir da das Bedürfnis ähm, unerfüllt nach Kreativität und Ideen. Und mit dem Wissen weißt du, aha, okay, im Endeffekt... Fehlt es mir einfach an Ideen? Gut, was habe ich denn für Möglichkeiten, um mehr Ideen zu bekommen? Hm, ja, also okay, ich habe jetzt mal nachgefragt und mich kann ja auch noch meine anderen fragen. Vielleicht kann ich mal dazu was nachlesen oder ähm, eben mich mit einer anderen Mama austauschen oder mal reflektieren, wie habe ich es denn bisher gemacht? Oder mal andere Mamis fragen, die zwei Kinder haben, wie die es machen und so dann. Ne? Also da, es, ist, es fängt mit dem Bedürfnis an. Worum, worum geht es dir? Was... Was ist bisher, was brauchst du, damit du, vielleicht ist es auch ähm, bei, der, bei der Frage, ne, wie mache ich das mit zwei Kindern, vielleicht ist da auch das Bedürfnis nach Sicherheit da, weil vielleicht so eine Unsicherheit kommt von, oh Gott, ich habe zwei Kinder, wie soll ich denen beiden gerecht werden, wie soll ich ihnen das machen? Vielleicht geht es auch darum. Dann habe ich dir möglicherweise die Frage jetzt zum Beispiel gar nicht richtig beantwortet. Dazu mache ich wahrscheinlich noch mal eine separate Sprachnachricht, weil das auch immer wieder ähm, in meinen Nachfragen ist. Wie kann ich beiden Kindern gerecht werden? Wie kann ich zu beiden die Bindung stärken? Wenn das für dich interessant ist, lass mich das gerne auf Instagram wissen. Freue ich mich, wenn ich da die äh, Rückmeldung habe. Ähm, genau. Und dann war noch eine Frage. Generell Tipps mit zwei Kids. Ähm... Das Allerwesentliche habe ich schon gesagt und das ist, glaube ich, das, was ich äh, zum Schluss äh, nochmal sagen möchte. Und zwar, wir können nur so viel geben, wie wir selber geladen sind. Gleichzeitig ist es natürlich utopisch, mit zwei Kindern zu denken, dass wir jeden Tag zwei, drei Stunden me haben. Worum es mir eigentlich eher damit geht, ist zu sagen... Schau, wie du deine Bedürfnisse, und das ist eigentlich schon der erste Schritt, die wenigsten von uns haben eigentlich eine Klarheit über ihre Bedürfnisse. Und deswegen bekomm mal die Klarheit über deine Bedürfnisse. Weißt du, wie du das bekommst? In dem Moment, in dem du Stress hast, in dem Moment, in dem du unzufrieden bist. Das sind genau die Momente, wo dir deine Gefühle nämlich auch die Rückmeldung geben von, hey, hier stimmt was nicht und hier läuft was nicht für mich. Das ist genauso wie, wenn unsere Kinder Wutausbrüche haben oder Frustration oder weinen oder nörgeln. Das ist auch eine Verlängerung von unerfüllten Bedürfnissen. Manchmal in dem Moment, manchmal aber auch ein, ein Zeichen von schon länger angestaute unerfüllten Bedürfnisse. Eine wunderschöne Hilfe dazu, wenn diese Momente bei dir sind von Frustration, von Unzufriedenheit, von Sorge, von Ängsten. Schließ deine Augen, verbind dich mit dem Gefühl und frag dich, was brauche ich gerade? Du kannst dir auch vorstellen, wie das Gefühl, was du hast, vielleicht nimmst du das in deinem Körper bewusst wahr und hast dadurch den besseren Kontakt dazu und fragst das Gefühl, was es braucht, damit es gehen kann. Das sind mal so ein paar Anregungen, ein paar Impulse. Und grundsätzlich natürlich ist auch immer wieder hilfreich, zum Beispiel, was ich auch eine schöne Reflexion finde, ist zu gucken an den Tagen, an denen es dir gut ging, was war da anders an den Tagen, wo es dir nicht so gut ging? Oder auch, was war in den Situationen, wo du kreativ warst und Ideen hattest, was war da anders als an den Tagen, wo du es nicht hattest? Auch das gibt ganz oft Ausschluss darüber, äh Aufschluss darüber, was... Also zum einen sehen wir, hey, wir können es und es geht. Und zum anderen können wir genau deshalb darauf zurückgreifen, was wir in uns tragen, was wir über uns wissen, was wir, ähm, ähm, also was unsere Antwort ist. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ähm, check immer wieder mit dir ein und schau, wie, wie dein Energietank gefüllt ist. Und ich sage jetzt, viel Wasser trinken hilft, kann es halt sein, dass es bei dir gar nicht der Faktor ist, der dazu beiträgt. Und deswegen sind auch so allgemeine Lösungen, ähm, die sind schon manchmal hilfreich, aber viel genauer und viel wirkungsvoller ist es, individuell zu schauen. Und ja, deswegen kann ich es dir empfehlen, vor allen Dingen auch deshalb, weil wir haben ja natürlich auch mit Kindern immer mal wieder Konflikte mit unserem Partner. Und wenn wir das mal selber von uns kennen, dass wenn wir auf uns, das nennt man nämlich diese Empathie, ähm, die die Haltung der Empathie haben. Das heißt, in den Momenten, wo es uns nicht so gut ging und wir schauen, hey, was, was war da? Was, was hätte ich gebraucht? Was habe ich gebraucht? Was hat mir gefehlt? Dann weiß ich immer mehr in den Momenten, wo mein Partner oder auch die Kinder aber auch der Partner irgendwie reagiert, dass auch das bei ihm hinter dem Verhalten ein unerfülltes Bedürfnis ist. Und wir auch dann schauen können, wie wir sein Bedürfnis, also nicht, weil wir dafür verantwortlich sind, sondern wir können in die Kommunikation gehen und schauen, okay, hey, welches Bedürfnis steckt für dich dahinter? Wie kannst du das für dich erfüllen? Oder wie können wir unsere Struktur verändern? Oder unseren Alltag? Oder was auch immer, damit das erfüllt ist. Das geht natürlich auch für dich. Es ne? ist natürlich auch so die Frage, was braucht er vielleicht von dir, dass er ähm, zu der Kooperation bereit ist oder was braucht er von dir, damit sein Bedürfnis erfüllt ist. Gleichzeitig ist die Frage, was brauchst du, damit du das Bedürfnis erfüllen kannst? Ja, also es ist zwar jetzt sehr allgemein gefasst, ähm, das greift jetzt aber auch zu tief, wenn ich da jetzt nochmal genauer drauf eingehe. Fakt ist aber, wenn wir die Haltung haben, sowohl bei unseren Kindern als auch bei uns selbst, bei unserem Partner. Jeder tut mit seinem Verhalten sich seine Bedürfnisse erfüllen. Und jedes Verhalten, was, ähm, was starke Gefühle mit sich bringt, wie Wut, Traurigkeit, Frustration, ist eine Verlängerung von unerfüllten Bedürfnissen. Das ist nichts gegen uns. Ganz oft nehmen wir die Dinge viel zu oft persönlich und damit fängt der Konflikt an. Weil wir fühlen uns dann getriggert, wir fühlen uns dann falsch, wir fühlen uns dann als Versager. Und wenn dieses Gefühl da ist, ist bei uns der Stress im Körper extrem hoch. Und wenn in uns der Stress extrem hoch ist, ist es schwer, aus einem Konflikt eine Lösung oder einen Frieden zu machen. Denn wenn wir Stress in uns haben, führt das zu mehr Stress. Heißt, den Stress regulieren. Und auf dieser Ebene können wir viel, viel eher die Lösung finden, den Frieden möglich machen und den Konflikt lösen am Ende des Tages. Heißt nicht, dass wir nie Konflikte haben, sondern heißt nur, dass wir die Art und Weise verändern. Und an der, der Stelle ein riesengroßer, ähm, ein riesenschönes, oh Gott, ein großes Bild, was ich dir noch mitgeben möchte. Du kannst in deinem Leben alles zu mehr Leichtigkeit, Gelassenheit und Liebe verwandeln, wenn das in dir ist. Und dafür ist deine Aufgabe, zu schauen, was brauchst du, dass du in dir gelassen, ruhig, ähm, zufrieden und entspannt bist. Und das ist wahrscheinlich eine große Frage und es ist wahrscheinlich auch eine Frage, die sich nicht immer sofort beantworten lässt, aber das ist eine Frage, die sich lohnt zu beantworten. Denn wenn du das in dir hast und Strategien hast, wie du Stress, Aufre also Erregung, ähm, Wut, Traurigkeit, Unzufriedenheit verwandeln kannst, dann bist du damit quasi auch der Schlüssel für mehr Leichtigkeit. Weil das Bild, was ich eigentlich machen wollte, ist, stell dir vor, auf dich kommt jemand. Ich gehe jetzt mal vom Kind aus. Dein Kind ist irgendwie in Stress, weil es ein unerfülltes Bedürfnis hat. Wenn du selber im Stress bist, wird eure Stresswolke zusammen groß. Hingegen, wenn du deinen Stress reduzierst, dich regulierst und entspannt sein kannst, kannst du mit deiner Entspannung aufs Außen wirken. Wie ein Sonnenstrahl, der an dem Außen alles wärmer macht. Und deswegen meine ich, du zählst. Dein Bedürfnistank zählt. Und jetzt wird der Kleine wach und ich verabschiedige mich. Schön, dass du dabei warst. Wenn du Fragen hast, lass es mich gerne wissen. Wenn du Themenwünsche hast, lass es mich auch gerne wünschen. Und ansonsten, alles, alles Liebe von uns hier. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss!